0: Toning 29: avsnittet av Närvaro-podden en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Beng. Trenander och först vill jag puffa för föreläsningen om maskulint och feminint som jag håller i Stockholm den 7 mars. Jag kommer att ge en tydlig och användbar bild av vad maskulin och feminin energi är, hur du kan använda dem för att skapa balans i ditt liv och och inte minst för att få uppleva attraktion och passion. Du kan köpa biljett på min hemsida renander.nu. Det finns en länk under rubriken föreläsningar. De här föreläsningarna har hittills alltid varit fullbokade och det finns en klar tendens att det blir så flera veckor innan. Så om du vill vara säker på att få en plats, boka direkt. Dagens avsnitt handlar om kommunikation genom ljud och musik. Jag får ju många tips om spännande människor att prata med här i podden från er lyssnare. Och en av er tipsade om dagens gäst, Marie Bergman- jag minns ju Marie från 70-talet när hon var med och vann Melodifestivalen i sån gruppen Family Four. Och sedan dess har hon haft en framgångsrik karriär som solartist. Men det som fick mig intresserad av att bjuda hit henne är hennes arbete med toning. Det är ju så fascinerande hur musik och ljud påverkar oss. Tal är ju ljud som kommer från tankevärlden och som riktar sig till tankevärlden. Toner och musik har ju en förmåga att passera intellektet och gå direkt till känslan. Från hjärta till hjärta, om man ska uttrycka sig lite poetiskt. Den här... Ap-sorten som vi tillhör har ju kunnat tänka och prata i storleksordningen hundratusen år. Men vi har ju kunnat kommunicera via ljud i många miljoner år. Och det är kärnan i mitt och Maris samtal. Vi pratar om vad toning är för något och om att använda ljud för att komma i balans- om att höra hur en känsla låter. Och om att vilja sjunga men tro att man inte kan. Vi pratar om oförrätter som närvarosjuvar. Och om hur förlåtelse kan ge frihet. Vi pratar om att gå sönder och bli hel igen. Om lätten som kommunikation. Och om hur man kan komma in om man känner sig utanför. Här är Marie Bergman
1: Ju mer vi släpper liksom från rötterna desto mer påverkbara blir vi. Mm
0: -hmm.
1: Tappar närvaro, ju mer påverkan som kommer in och ut. Det gör det ju hela tiden för oss alla. Men att man släpper de här rötterna som man förhoppningsvis har förbättrat är ett fel ord men man kanske har gett dem lite näring under livets gång eller mm. prövat att göra det och håller kvar i de här rötterna som är skönt att vara i jag tror att det känns att man, ju mer man släpper dem så blir vi vilsna mm, okay. som rymdskepp rymd liksom
0: och du tänker med rötterna är visdom, ja, förnuft
1: visdom, ja absolut mm. både delarna, både visdom och förnuft naturligtvis, mm. men också våra vår personliga historia att lära sig kanske under livets gång att få lite större perspektiv mm. på detta så man inte fastnar i händelser som håller kvar en för mycket mm. i förminskade cirklar utan att man försöker hela tiden vidga mm. perspektiven. Det kan man mm. göra, men du kan ju inte ändra din historia, men du kan ändra perspektiven. Det vet vi ju. Mm. Och liksom, jag tror att det, och sen även våra andliga rötter mm -hmm. det vill säga närheten till naturen andningen och vad vi nu vill lägga i det personligt mm. vad vi finner trygghet någonstans Jag tror att det är jätteviktigt det ger oss liksom ett hem mm -hmm. en utgångspunkt, vad nu det är för var är någon sorts ställe att komma tillbaka till om man har seglat ut för mycket och känner att värderingarna börjar svaja och kommer ut kanske i någon handling som obegriplig. Varför gjorde jag det? Och varför sa jag det? Och varför valde jag det? Gå tillbaka och reflektera i hemmet. Mm -hmm. Och sen kanske säga: Ja, men, ja, men jag försöker att iaktta och lära mig. Vad jag gjorde jag därför? Kanske kan jag prova att göra det på ett annat sätt.
0: Mm -hmm. Jag tycker och... att
1: det, det, det är någonting vi äger, vi äger den förmågan allihopa. Mm -hmm. Eller hur?
0: Den som brukar jag kalla för mitt själv. Alltså ja. den jag är jag är närvarande. Ja. Ja. Och jag har inte kontaktat den platsen. Ofta så kan jag tappa bort mig själv. Ja. Och då kan jag göra en massa saker som jag själv inte egentligen vill. Nej,
1: precis. Och det är precis det jag menar. Ja, som blir jag. obegripliga. Varför gjorde jag det här? Om man mm -hmm. hamnar i saker, i oförrätter och i självanklagelser och anklagelser av andra. och Det ena med tredje som tar en massa bort bortfokus va, från här, när. Och mm -hmm, mm -hmm. <laughs> mm. så alltså tänker jag, det kanske låter duktigt, men ja, låter det få vara det då, tänker jag. För att det är en livsmedicin. Verkligen. Ja,
0: det att ja. ta kontakt med sig själv. Ja. Så att man inte tappa bort sig.
1: Nej, och jag, jag tänker så att det kan vi ju som medmänniskor hjälpa varandra med. Va? Verkligen? Att påminna, du alltså, kanske inte, du tror inte man ska ge varandra massa råd. Vanligtvis om man inte känner varandra väldigt, väldigt väl och kanske inte då heller. Mm. Men, men, men att hjälpa till och men att försöka stödja vägen tillbaka till sig själv där man mm. kan andas lugnt och kontemplera över livet, över, över sakernas tillstånd. Det, det tror jag det kan vi hjälpas åt med människor.
0: Och det är inte minst jag gör när jag arbetar med coachning. Jag har hållit på med det i 20 år nu. Jaha,
1: det är det du gör och
0: det är det. Ja, det är det en av de saker jag gör. Och det som så de som kommer hit har det gemensamt. De har väldigt olika berättelser. Men ska man sammanfatta det i en mening så är det just det att de har tappat bort sig själv. De har tappat bort sin visdom när de är i grunden. Och målet är att man ska komma fram till ett tillstånd där jag upplever att jag gör som jag själv vill. Ja. för det är det som är problemet ja. så jag gör det man säger som jag själv inte vill Nej. och det kan ju också så att jag inte ens vet vad jag själv vill
1: Nej. och det, där kommer vi in då i nästa lager vad vill jag, vad är det jag vill det är inte så lätt att veta alla Nej. gånger men då kan man ju tänka vad vill jag här och nu mm. I alla fall, det har hjälpt mig ofta. att mm. Jag kanske inte vet vad jag vill. alltid så här, Det är svårt att fånga det alltid. Man kanske är mitt i ett steg. Du behöver
0: inte veta det heller. Nej. Men vad jag ska göra nu? Vad vad vill jag göra nu? nu? Det, ja. det behöver jag veta. Ja, jag tror det. Och det vet jag alltid när jag har kontakt med mig själv. Ja. Tvåning, alltså,
1: vad, 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 ja. vad är det? Ja det är ju någonting egentligen som man inte så lätt sätter ord på mm -hmm. därför att det är det ordlösa mm -hmm. det innehåller naturligtvis en massa både känslor och uttryck och allt möjligt men i tonen i, om man börjar rent praktiskt vad är toning det är en ton och det är inte en ton som ska passa in någonstans- utan precis tvärtom än vad vi har fått lärt oss- att vi, ska, vi måste sjunga på ett visst sätt i en melodi- eller en rent eller falskt, fel eller rätt- utan det är en, en to, ett tonalt uttryck inifrån och ut. Kanske man kan säga. Och det är lättare att kanske begripa vad jag menar med det- eller vad som menas med det- om man tänker på andning- Alltså att tonen kommer på utandningen. Den bärs av luftströmmen. Och egentligen när man tittar på vad som händer i kropp och mind och psyke och sinnen. I hela vårt livssystem när vi gör ljud så är det luftströmmen. Det är luftströmmen i oss som skapar vibrationer. Som blir ljud på utandningen, det, det, det är klart man kan ju göra ljud på inandningen också, speciellt om man är från Norrland mm -hmm. <laughs> vet. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> och andra språk och andra dialekter och, och, och <laughs> känslor och uttryck absolut, men, men mestadels handlar det om ett långt vokalt, mm. på vokal kanske allra mest uttryck med, med utandningen, så att du Värnar eller tar hand om Eller omfannar Kanske man till om jag skulle säga Den här vibrationen in mm. i dig Det är egentligen det som det handlar om
0: Okej okay. Så jag helt enkelt: andas ut och sätter stämman En rörelse och ja. utkommer en ton ja. Som vi inte behöver passa in någonstans
1: ja no, Precis, you got it baby <laughs> Men vi ska ge ett exempel <laughs> ja, Bara så här, för att det, det är liksom så enkelt Det att man andas in Väldigt genom näsan Som vi gjorde på en meditation Just. Ah, ah, ah. Jag gör ju ingenting här. Det är bara att A. Ah. Jag släpper ner hakan. Jag låter andningen. Utandningen kommer. Jag tvingar den. Inte när den slutar så slutar den. Men den formas i en vokal som till exempel ett A. Mm. Som är väldigt tacksamt att tona på. Därför att det gör munhålan ganska stor. Mm. Och istället för att det blir som en liten låda där inne så kan det faktiskt bli som en katedral mm. att du öppnar liksom bomseglen öppna munhållan så att det kan så småningom när man gör det här mycket och ofta det blir lugnande och centrerande så kan man få en klang i det och eh, eh, det kan vad ska jag säga, öka vibrationen medvetet, medvetet öka stimulans för livssystemen inuti dig mm -hmm. nu pratar vi om meditativ toning mm -hmm. det finns olika, det finns terapeutisk toning och det finns eh, kontemplativ toning medicinsk toning då du riktar ljudet kanske mm -hmm. mot ett område eller... var kommer det här härifrån? Ja du jag tror att det här är lika gammalt som människan. Mm. Och det kommer inte från ett ställe. Men det används i många, många urkulturer. Eh, mantran till exempel, som jag måste vara ärlig och säga. Jag är inte så hemma på mantran. Jag har inte gått den vägen. Jag har gått mer om vokaler och utifrån vår, vår egen kultur. Men mantra i traditionerna i, i Asien östliga delen av världen och andra ställen också för den delen eh, bär ju den här djupa, djupa djupa gamla, gamla kunskapen. Men jag är ganska övertygad om att vi här i Norden och Skandinavien och på den här kanten av världen också har gjort våra urgamla tonningar. Det är en jag tror att det är en självregleringsfunktion. Det, det, verkar
0: väl, det slår mig att det verkar väl troligt att, att innan vi formade ord så kommunicerade vi via ljud som alla ja. andra levande varelser.
1: Ja, de tror ju det. De tror, och det kan vara grymtningar och, och, och ljud mer.
0: Absolut. och, och så blir de här ljuden mer distinkta, ja. och då blir det ord för att ord är ju bara ljud.
1: Ja, det är ju det.
0: Så att det, det har ju betydelse för vårt uttryck Man får en känsla av att uttrycka sig via ord och ljud. Ja. Så vi skriker och vi jo. gråter ja. och låter. <tryck>
1: när vi, när vi gör, jag är utbildad också på terapeutisk toning. Och det är någonting mm. annat. Då ska det vara en lite mindre grupp tycker jag där man har trygga, trygga relationer med varandra och man ses under en längre tid kontinuerligt för att följa upp och där kan du då gå in på mera sådana här vad ska jag säga, urljud och uttrycka kanske smärta och, och dissonans men hela tiden föra det tillbaka in i i homeostasis som jag kallar det för och vad menar du med det? ja det är ett intressant ord. Homeostasis är det, det tillstånd i kroppen, personligt tillstånd i kroppen. Det tillstånd som jag har där allting fungerar som bäst för mig. Nu pratar jag om mina livssystem, mina organ, mm. mina, min, min hjärtskalk alltså all, alla de här mm. lymssystemen, alla de alla hormonsystemen, systemen i mig. Matsmältningen är mm. inte minst kan optimalt fungera där allt är lugnt där det inte finns någon press eller stress eller eh, i alla fall så lite blockeringar som möjligt. Alltså vi har alla blockeringar, alla spänningar men där jag kan hjälpa kroppen hjälpa sig själv. Det kallas medicinskt för homeostasis och det, det, målet är att nå homeostasis. Mm. Alltså att hjälpa kroppen hjälpa sig själv dit där Till kan...
0: balans ja, mm.
1: och där, man kan, där system kan få lov att förnya sig själv och mm. rensa sig själv och, och kanske också nå någon, en viss typ av medvetenhet som man kan slippa ifrån de värsta självanklagelserna okay. du vet Och som vi alla har
0: och den terapeutiska toningen då? Då träffas du med, med en mindre grupp.
1: Ja. V, v, vad gör ni sen? Ja, då gör vi... Först lär vi oss att tona balans. Det är alltid grunden. Du måste ha någonting att stå på. Och det, det tycker jag är, är ofta förebesett när det handlar om sådana här expressiva terapier. Det är jätteviktigt att veta vad är... Ljuset i mig, om man nu säger det symboliskt, den ton där jag mår bra, mm. där jag känner att jag kan vara lugn, där jag kan vara förankrad i mitt mm. själv som mm. du kallar det för, i mitt hem som jag mm. kallar det för och, 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 och på bästa med hur ska jag komma tillbaka dit efter när du har lärt dig det. Och inte lärt mig andas för det behöver inte vi lära oss. Vi behöver påminna oss hur man andas som vi mm -hmm. gjorde när vi var småbarn. Mm. Lugnt och naturligt. Inte forcera på något sätt. Jag tycker illa om allting som forcerar oss och tvingar oss eller provocerar oss. Utan lyssna den här smärtan som jag har just nu. Den här sorgen. Eller den här eh, obegripliga. Eh, Vassakanten som kommer in ibland och skär i mig, vad kommer den ifrån? Kan jag, kan jag, kan jag gå in och, och uttrycka den med ett ljud?
0: Hur låter den? Alltså ja.
1: Och det vet vi inte först för det.
0: Nej, Intressant fråga.
1: För när man möter den underryssningen, jag, jag säger det här, jag, jag är så otroligt djupt förenklad i tacksamhet i det här arbetet, mm. för när man möter den med ett liknande ljud som kroppen kan, alltså man hittar ett ljud som, och det hur vet man det? Ja, jag tror magen vet, mm. intuitionen vet, om jag har ett ljud som jag hittar som, mm. som, som möter det här, den här vassakanten i mig, så blir den sedd mm. och det behövs inte så mycket ord där, Nej. utan jag kan vara där, och sen kan jag Långsamt kanske få den här vassa kanten att mjukna i, i det ljud som leder i något som kallas för entrainment. Så att ett, ett ljud kan påverka ett annat. Ett objekt kan påverka ett annat. få med sig det i mera liksom ett ljud som är kanske lite mjukare, lite mer öppet. Och kanske till och så när man tänker att där kommer rädslan. Inte längre in nu, inte mera. Stopp. Gå in i... Mm. Det, det är ungefär som... Och, man... och det är
0: att gå in i grundljudet. Eller? Ja, det trygga ljudet som man hittar in, först.
1: kunna gå in i det trygga ljudet. Mm. Det påminner lite grann hur man arbetar med trauma. Jag är också utbildad i trauma. Jag har passat på under årens lopp att parallellt med, med mina turnéer och så vidare. Jag så mycket utbildning jag kan någonsin nå för att för, veta vad jag inte ska göra försöka, och vad jag kanske ska fokusera på. Och just med trauma så vet vi att om du går för snabbt in i kärna, i vassa kanten i smärtan, så kan du du kan återtraumatiseras och göra det hela värre. måste försiktigt, små, små små, små steg. Möta det, släppa det. In i, i, i balansen. Börja om från början igen. Möta det. Se om du kan få det med dig in i någonting lite mjukare, lite mer öppet, lite mer, vad ska jag säga, accepterat i det själv. Och det går faktiskt att läka en del, eh, eh, vad ska jag säga, sår. Gamla mm. sår också med det här. Och, eh.
0: och det går till så att, att jag låter det här såret få ett ljud som jag uttrycker. Ja, Ja. Och, och i det ljudandet, eller vad man kallar det för toningen. Ja, du, du judande, så, det är så, så, så. Så sker det läkande. Så det får ja, trycka det. Men
1: det viktiga i det här nu är att inte låta det här såret ta över. Du vet, det är lätt att sår tar över, de har en enorm makt. Det, det destruktiva har en enorm makt, och det gäller liksom att hela tiden se till att nej, små, små steg och liksom tillbaka igen till en trygg till självet, till hemmet till där det känns tryggt för den personen eller för mig eh, och, och, och sen vila göra mycket balanserande övningar emellan känna att du liksom har den här tillgången till din goda kraft och eh, det är mycket, mycket intressant det när man har arbetat med det här lite grann så får man en djup, djup respekt för människans självläkningskraft jag säger inte att, det inte, att du går och gör några mirakel med allting men det är mycket vi kan göra och mycket som vi kan låsa upp och förstå och liksom lära oss att bära i livet och kanske också lära oss någonting av mm. men, men, men nu pratar vi alltså om terapeutisk toning och den ska göras under mycket mycket kontrollerade former Mm. Men, men, men i Katarina kyrkan så har vi ju då kontemplativ toning och det är någonting som enbart är det är balanserande där går vi inte in i några sår eller smärtor på samma sätt mm. så hur går det till då den
0: kontemplativa ja, toning jag
1: ska säga går inte in men jag menar det är ingenting som vi söker upp Nej. utan tvärtom vi vi, vi stärker hemmet, vi stärker självet, mm. genom den gemensamma kraften.
0: Mm. Så vad gör du då när du där? Hur går det till? Mm. För den som inte har varit med.
1: Ja, jag började genom någon sorts vision jag hade att jag ville undersöka om man kunde ha använda toningen på ett tryggt sätt och, och utan att ja, alltså inte in, att, där gemenskapen stärks och den gemenskapskraften som, som vi, vi vet att vi har det är därför vi har kunnat skapat våra samhällen och, och, och vi människor vi har kunnat organisera oss på grund av den här gemenskapskraften, när den slås sönder så blir vi ganska vilse det kan vi se uh, runt om i vårt samhälle idag att det är svårt mm. att hitta vad, vad, vad kan jag hitta tillbaka till den här en frisk gemenskapskraft. för där finns det en organiserad medkänsla som är djupläkande för oss människor vi flockar ju djur mm,
0: verkligen så det att vi tonar tillsammans då. ja
1: vi ska jag tillsammans ah. börja alltid med att jag går in som inspiration och gör en toning och det, det handlar om ren här och nu improvisation. Ja. Om man pratar musik. Jag vet aldrig hur jag ska göra det här. Och jag vill inte veta det. Mm. Jag går in. Jag har en skål som jag har valt. En gammal tibetansk skål som jag använder. Som kulturinstrument. Och tar den ner. Vi har olika skålar. Jag låter min magkänsla välja. Vem ska få följa med mig idag? Jag vill, jag vill. Det är någon som säger det. Och så får den följa med. Och så gör jag en rimton- med en, med en stav runt där övertonerna kommer det är vackert och det vibrerar i alla de här stenarna heliga stenarna som kyrkan är uppbyggd och laddad med och speciellt i Katarina jag trivs var där det är så runt det är ett runt rum det är högt i tak och, och människor lyssnar in det här och när jag har gjort det en stund så hälsar jag välkommen, man har blivit få, badat en stund i de här övertonerna som är ju naturligtvis inte, inte kommer igenom mig men det är inte mina, det är våra det är universella toner det är toner som jag, jag förmedlar som musiker och som eh, tonare och eh, till mig själv också, lika mycket så jag är en del av lyssnandet när jag gör det här och sen så berättar jag lite enkelt om vad toning är på utandning. Man får göra några, en låg ton, och en mellanton och en hög ton för att få pröva det här väldigt enkelt. Jag försöker inte att vara så teknisk utan bara så att det är enkelt och att det blir en omedelbar vinst. Att man känner att men jag kan inte sjunga. Men det här är inte sång, det här är en ton, det är en vibration. Det kan aldrig gå fel. Du ska bara lyssna och lyssna och säga och acceptera. Och vad intressant. Och eh, sen har vi en gemensam intention. Där jag ber alla att försöka att, att fånga tanken. Så att den inte för mycket är hur låter tonen och lyssna på alla andra. Utan att den är kvar i en riktning som är jag vill dig väl. Och det är 200 personer. Det blir någonting i vår gemensamma kraft. När alla säger jag vill dig väl. öppna hjärtat och är vänliga. Inte fientliga eller misstänksamma. En liten stund mot varandra och sig själv. Så händer det någonting. Du kan nästan känna det. Det blir mjukt i luften. Och jag ryser när jag säger det här. För jag tror att det är många som känner det här. Och sen när vi har gjort den här övningen då på att rikta tanken på jag vill dig väl och tonerna- så bjuder jag hela församlingen fram till altaret att stå i en, en cirkel. Och där tränar vi en stund på att ge tonen till mitten och de som vill, vilket är många- går in och ställer sig i mitten och tar emot. Och där kan man bara och säga, och då, jag brukar alltid säga- ni kanske vet att det är svårare att ta emot den och ge. Och det vet vi allihopa. Det kanske har säkert du har känt. Det är mycket svårare att ta emot. Mm -hmm. det, är det är kanske inte så lätt att ge det för alla. Men jag, tycker det är, jag har fått träna på att ta emot i mycket. Och det är många som gör det. Och det är många, det är barn som kommer med. Om de inte tycker att det är tråkigt. Och så där, de är så välkomna. Det har aldrig varit något problem. De går med in och stå där. Och tittar runt på alla vuxna människor som står med ett litet milt leende inifrån magen och hjärtat. Och känner, oj vad mycket vänlighet, vilken trygghet. En stunds glimt av, så här kan det vara.
0: Jag tänker att det finns en sån styrka i musik och toner, ljud. För att de går förbi intellektet. Alltså, det riktar sig inte alls till intellektet Nej, det handlar inte, inte om dog. att förstå någonting Nej. så att intellektet blir alldeles du vet inte vad du ska göra så det lägger ner och då ja. går det rakt in i känslan istället ja. och det är, det, det är också om man ska prata lite om musik som är också en form av mer avancerad toning absolut så, så är det också helt fascinerande vad är det med musik mm. Mm. vad är grejen varför är det så fantastiskt ja Alltså, du har ju ägnat ett äh, liv åt musik.
1: Jag kan bara säga att jag var väldigt liten när jag kände att musiken gav mig ett hem. Jag kommer från en. Jag älskar, jag älskar mina föräldrar och min familj, men från en familj där man hade det väldigt svårt. och Jag kände liksom att jag var, var tvungen och jag var tvungen, det är efterkonstruktion. Men jag som vuxen kan se på det här lilla barnet att det här lilla barnet Marie var tvungen- att skapa sitt eget hem i hemmet. Där gick jag in. Och där var jag helt trygg. Jag var aldrig övergiven eller ensam där. Och mm, vad var det för hem? Ja, det var i musiken. Mm. Och det började med att jag sjöng och lallade- och gjorde ljud för mig själv. Jag kommer ihåg det. Och jag kan ha glimtvis av minnen- jag tror inte att de är rekonstruerade. Jag tror att de, de är autentiska när jag låg. Och det gör nog varje litet småbarn och leker med ljuden. Och klappar och åka. Jag kan ju se det nu i mina småbarn. Och andra småbarn. Hur man leker sig fram till kommunikation. Och det där gjorde jag. Jag fortsatte med det. ända upp i tidig skolålder. Och, och sen hittade jag en gitarr eller jag fick en gitarr av min snälla moster och som jag spelade på och som jag hade och då var jag i min, det blev en bubbla då men det var tungt att vara en bubbla den kom jag ur så småningom men inte för senare i livet men det var en jag skapade den här bubblan och det var nog ganska bra att jag gjorde det tror jag, mm, skydd. jag var väldigt rädd, det var fan kanske anledning till det också men jag var väldigt rädd. Och djupa rädslor och mardrömmar. Och jag bet i tänder när jag hade spänning. Så jag hade migren. Jag, hade... oh, jag satt och skorsyster. Det var väl den enda som jag kunde känna. om oh, vad tant. Hon kunde klappa mig lite på huvudet. Och säga det går över lilla vän. Mm. Och så var jag glad ett tag till. Och, men jag hade musiken. Mm. Och jag var där. alltså hittade någonting. En sorts universell trygghet. Mm. Jag blev trygg i livet där och jag är så oerhört tacksam för det. Och det är klart att jag vill ju ge det vidare. Mm.
0: Så att det går att använda som skydd också?
1: Absolut. Både skydd och flykt ibland. Mm. Det, är inte, det är ganska bra. Ibland behöver man fly. Mm. Mm. Man klarar inte av verkligheten alla gånger. Och det är inte så dumt. Men det viktiga är ju att man har de här kaksmulorna. Som Hans och Greta hade i sagan. Om man hittar mm. tillbaka igen. Mm. Och att man liksom undgår den här häxan i skogen. Mm. Och att man liksom hittar tillbaka till någonting som är usch, tryckt igen. Mm. Och det, det är inte så lätt. Och där kan man behöva hjälp. Mm. Och, och, och stöd. Ja, musiken var mitt stöd alltså. Mm.
0: Fascinerande. Det är, jag vet att det finns ju många som, har, som gör en fantasivärld som, som en sorts flykt. Och man har det svårt ja. när man växer upp. Ja. Och, och många ja. av dem... Sen skriver de ner dem så blir det böcker som det är oendebart.
1: Ja, det är underbart. Och det kan du också använda rent medvetet som en läkningsmetod. Mm. Men återigen att alltid komma hem mm. här och nu. Eh, absolut, det finns, vi har en, en enorm skatt i vår inre kultur. I fantasin, i skapandet. Ja, men du jobbar ju med dig själv. Mm. Du vet ju liksom att kunna. Kunna ge det vidare till någon som att upptäcka sin egen skattar, sin, egen, sin egna verktyg. Och tillåtelse kanske framför allt. Mm. Det är en stor lycka alltså. Det finns ingenting som är så varmt och gott för mig. Så mm. Det är ju egentligen det jag gör när jag står på scenen också. Men då blir det mera kanske lite, jag ska inte säga opersonligare för det tycker jag inte. Men det blir lite mer anonymt därför att det blir liksom i en artistkontext när jag spelar mina sånger på en artistscen, en klubb eller konsertlokal, men man kan göra det också väldigt meningsfullt i sin dialog och sin närvaro men, men toningen där är ett steg till, att man liksom det, det finns inga det finns inga barriärer, det finns bara ett stort gemensamt eh, rum mm. som man skapar tryggt man beskapar det till, till ett tryggt rum och sen kanske vi löser upp det när vi går därifrån. Men man vet att det finns där. Och jag, jag, tror, jag tror att det har... För mig har alla. För det är som en djuptiden djupnar. Och du, och du kan få lov att vara närvarande och tryckt Och mötas utan att du riskerar någonting. Eller blir missförstådd. Eller blir dömd. Eller blir anklagad. Eller blir störd. Du kan få vara i, ditt, i din essens en liten stund. Och det är tonigt.
0: Ja, det är så fint också att du, du understryker vikten av att inte sätta in prestation och krav. Jag, jag kommer ju från Dalarna när jag var kanske elva eller tolv år så tyckte mina föräldrar att jag skulle söka till kören i Himla spelet. Du vet, jag vet, jag sätter, ja. Och så jag gick där till någon präst som spesade till ett mörkt rum och pappa jag ska sjunga upp och... Jag fick inte vara med. Så oj, 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 oj. Jag förstod att jag ja. kan inte sjunga. Nej. Och det har jag tillbringat mitt liv i det tillståndet. Men mm. jag känt att det, det bor någon sorts musikalstjärna här i mig som då som har hamnat i fel kropp. För att eller, jag kan ju inte sjunga. Men sen så sa jag till mig själv jag ska... Nej, jag, jag längtar så mycket efter att sjunga. Så att jag, jag var lyssnade på något som heter Stockholms musikalkör. Och jag, tyckte, jag satt ju i publiken och jag ja. sjöng med och tyckte att ja. där vill jag vara med. jag tänkte jag måste ta sånglektioner för att kunna gå fort. För... Så, ja. så jag gick ut i en sånglektion. Det var på första sånglektionen och, och sjöng ja. och hörde min röst uttryckades så tårarna bara ram för där fick jag ut jag är ganska på att prata och jag skriver, och jag uttrycker mm. mig på väldigt många olika sätt men det jag uttryckte där hade jag aldrig mm. uttryckt tidigare mm. för det gick bara att uttrycka så med jag förstår, jag förstår. Jag, för att jag tänker på det vilken... det var fascinerande att ah. få sjunga ut inte tänka, mm. prata, Nej. skriva inte drömma, ut. utan få ah. sjunga
1: utan få växa i det ja mm. ah. Och jag, jag möter många människor, tyvärr kan jag säga, inte att jag möter dem men som bär, tyvärr bär en stor eh, brist kan man säga att det blir när man, när man har blivit fråntagen någonting som till exempel röstens uttryck och det har skett den generationen. Som var våra lärare, eller min ålder, mina lärare. De förstod inte bättre. Det kanske inte var illvillighet. De ville själva liksom glänsa lite och ha en bra klockor och välja bort dem som inte omedelbart sjöng bra. Så de förstod inte vilken. Jag tror inte att de förstod i alla fall vilken skada de gjorde. Men de gjorde en förfärlig skada. De sköt en pil rakt in i det här sårbaraste sårbara delen mm. av hjärtat. Och att bli fråntagen sin rättighet eller sin vad ska jag säga, tillgång mm. tillåtelse till sång är nog en av de grövsta övergrepp det är ett övergrepp mm. ett rejält övergrepp och det kan faktiskt liknas med andra övergrepp som sker därför att du, du, blir, du blir lite handikappad emotionellt och det gäller att ta, och sen när du tar tillbaka den där om du hittar någon som kan hjälpa dig med det att få lov och få tillåtelse då kan ju liksom saknaden komma jag har gått hela mitt liv och inte gett mig tillåtelse varför att den här idioten en gång kan man tänka som vuxen då inte hade bättre vetten att säga att jag inte kunde inte fick
0: Ja, för, för det är en märklig
1: eh, är en märkligt, förlust en alltså.
0: Verklig tur i byggen att man antingen kan så, eller så kan man inte det är som man skulle liksom, antingen så kan man slavaskat eller inte man behöver ju öva
1: Nej, men det är ju man kan träna och
0: man kan bli bättre och man kan fyrre. utvecklas
1: ja.
0: men sen fick jag i alla fall vara med i den där kören jag du sökte in, in, ja jag kom in i kören och
1: när ja, ja.
0: ja, jag gick därifrån vet du. det var ju ett ja. lyckligaste ögonblick ja. <laughs> det var fantastiskt fint att få ja. fungera där tillsammans ja, men vilken
1: lycka Men då gäller det ju va när man har känt den här att man har gått kanske långa långa tider och sökt mm. sin röst och så får man tillbaka liksom då den här och att man då inte fastnar i den här sorgen mm. utan att man omvandlar den och förlåter den här tillfället och sig själv. Att man har hållit sig själv fast i den auktoritära, den auktoritära, auktoriteten som man, liksom, som man litar på när man växer upp under känsliga tonårstiden där och någon säger att man inte får och kan och att man liksom förlåter både sig själv och situationen och kanske om man klarar av det den personen som gjorde det den visste inte bättre
0: mm -hmm. stackars
1: den personen
0: det är fint att du säger att, att just hur förlåtelse släpper den fri ja,
1: ja, ja. annars
0: är det rätt att fastna i det gamla ja. och då är vi, det drar bort ens närvaro det oförlåtna drar verkligen bort närvaro det
1: oförsonade och det oförlåtna är en riktig brottslingar så. Den där var 20, den var 20, det var Och jag tror man måste om liksom, ta en dusch med det där. Det är så lätt att fastna i det är lätt att fastna i oförrätten. Mm. Men att, att liksom hitta, och sedan hitta någon metod som eller redskap kanske bättre att säga för en skäl som fungerar där man kan få lov att släppa. Det är rikedom att kunna få lov att göra. det. Och kanske man måste ha lite hjältar på vägen.
0: Absolut. Jo, för, för det är inte, det är inte lätt, men det, men det är möjligt. Det är möjligt. Det är inte sant.
1: Det är inte lätt, men möjligt.
0: Något jag har lagt märke till här när så står man nu pratar om kritik och så att, att när jag sjunger om jag tänker att ingen hör mig, mm. då kan jag sjunga ut och då tycker mm. jag det låter riktigt bra. Mm. Men sen om jag är hemma här till exempel och så får jag att en granne hör. <laughs> i samma ögonblick så kopplas då kritiken in och påverkar min röst ja. direkt så ja. Att, ja, då kan jag inte kunga alls
1: Nej.
0: Nej. Och jag tycker det är så intressant Nej. hur tankevärlden Aj. går in och förstör ja. i känslovärlden För ja. säga, sång och ja. musik är ju känslor vi ja. tänker att de här tre systemen fysiska förnimmelser, känslor och tankar Absolut. så är ju sång ja. helt fysiska förnimmelser och ja. känslor ja. Ja. och det är ju ja. det som är så fantastiskt ja. med musik
1: ja. Ja, visst. Att kunna vända tankar som har hakat upp sig alltså, är ju inte det lättaste. Men när man kan det, så blir de ju, då blir de ju guld. Då kan man ju använda dem som att de bär tillåtelsen fram. Till exempel att man kan säga så här, ja, men det är möjligt till någon granne som lyssnar. Men jag har sångövningar jag kan göra tyst. Mm -hmm. Som är lika lika, lika mycket, alltså, påverkar mig som är lika sköna som tar hela systemet hela andningen, hela klangen och jag vet att det kan ingen höra i alla fall här runt omkring mm. Mm. Okay, gör det, nu kan jag göra det när jag känner oh, nu har folk kommit hem, jag hör ljudar och lyssnar Alltså att man hela tiden har ett, ett, en, en, en verktygsväska på som man kan. Mm. för att jag tror inte man kan heller hålla på och fostra sig själv intellektuellt och kontrollera och säga att jag får inte tänka så och vara dumt och det hjälper ju inte det blir mm. bara värre men att man har ja men då kan jag göra så här jag kan jag kan sätta mig humma vilket är jättebra för sång toning är superbra för sångrösten om man så vill. Mm. Alltså, det är en jättebra ingång. För egentligen får du lära dig allt som är väsentligt för sång i toningen fast utan prestation. Mm. Och sen kan du lyfta över det till sångröstare i krösten. Du ska följa melodier och du ska liksom det ena med den andra, pricka toner och kanske det ena med den andra kunna ha dynamik i både klang och volym och allt det här. Men då kan du använda de här toningsövningarna som det inte finns någon prestation egentligen alls i. Vi strävar efter att ta bort den. All prestation och bara gå in i upplevelsen. Mm. Och det jag har sett många många som har gått via toningen och jag kan påstå också själv att jag faktiskt fått en bättre sångröst sedan jag började tona. Mm. Den är mindre, den är mindre, den, den håller sig i hemmet mer alltså. mm. Hur kodde du i kontakt med Tonien? Jag råkade ut för jättemycket röstproblem på, ja det här var kanske slutet på 80-talet, bitten av 80-talet. Och det var ganska ordentliga problem och jag var ute, jag försökte skrika mig loss från min smärta. Och det är ju vansinnigt, va det, det, det går ju inte till mer än en viss grad. Därför att du kan, precis som vi pratade om förut, i traumatiska smärter som vi alla bär mer eller mindre av, så kan du förstärka det istället. Och jag tror efteråt nu att, att jag gjorde det.
0: Både du på sådana här skrikterapier? Nej, på scenen. Okej.
1: Okay. Wow, liksom, och jag kallades för eh, kärnkraftverket från Sverige. Mm -hmm. <laughs> titta på gamla resurser och det men det är så och jag, jag använde rösten otroligt hårt alltså. Mm. Och jag försökte sjunga mig ur mina begränsningar. Och det var inte så dumt tankemässigt sett. Men jag, jag hade ingen redskap, inga metoder. Jag bara äh, gapade. Mm. Och det finns så många som gör det. Och jag gjorde bara en av dem tills det inte gick längre. Och jag, jag, jag fick helt stopp. Och jag fick ett år avfall. Så jag var, hade tur. Jag gjorde inte djupt illa mig. Jag skar mig inte så djupt med min... Det var ett övergrepp på mig själv kan man säga.
0: Mm. Men, och så fick Det är stämmande som sån då,
1: Ja, allt. Jag hade all, alla möjliga. Alltså, jag, bara, alltså, jag, bara, jag vägrade känna trötthet. Vägrade känna smärta. Vägrade känna uttaget. Jag bara sjöng. Mm -hmm. Och... Eh, eh, jag Var inte på turné, sov lite, kom hem, hade småbarn. Och då var det bara de som gällde så Jag fick aldrig någon vila och det var underbart. Vi, det var, funkade på ett sätt tills jag upptäckte att det här var ju faktiskt ganska självdestruktivt. Och, och det sa min kropp ifrån. Att nu, Marie Bergman, så slutar du. Eller så lägger vi ner dig. <här> Och det var så att jag stod framför 38 000 personer i Fälledparken i Danmark. Och ju mer jag nästan sjön att det kom blod ur mig, ju mer applåderade människor. Hon är så fantastisk hon skriker ut sin själssmärta. Wow! Och ju mer jag gjorde, ju mer berömd jag fick för det, ju mer skrek jag. Hur känner du igen det? Du vet det där. Alltså, man får, jag, får... jag vill du vara
0: älskbara? Det. Och, jag
1: liksom att jag, och det var många som blev väldigt inspirerade wow, jag, jag verkligen gjorde det och jag, och jag blev hes och jag vägrade och förminska men jag bara pressade igenom mina känslor mm. och det här gjorde jag väldigt mycket på danska rock roll scener och i Norge och eh, där jag blev liksom väldigt uppskattad för det här expressiva och jag kom in i det här under flera år tills jag upptäckte och förstod- att det här är inte bra för någon. Jag, 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 jag blev liksom bara fångad- i någon form av- eh, självdestruktivitet. Och så sa kroppen nej. Jag lades in på sjukhus. Jag var helt utmattad. Det var liksom värre än en utmattnings... Jag hade gått förbi den. Det var många väggar jag hade gått <laughs> ja, men alltså hur... så Vi är ju sådana. Och jag vill ju, jag vill ju komma ur- jag ville komma igenom, det blev bara värre och värre. Mm -hmm. Min klump här inne blev värre och värre. Mm -hmm. Och till slut så låg jag där i sängen. Och ett år... Så jag pratade... Jag fick operera mig både här och där. Jag fick alla möjliga symptom i kroppen. Och de klarade av... Jag kunde restaurera och mm. reparera allting faktiskt. Och sen var det rösten kvar. Mm. Och då, tänkte, då började jag då liksom... Och, och beforska vad är ljud och det var ju det bästa gåvan jag kunde få för jag kunde inte göra något annat och jag tog det lugnt jag sov, jag vilade jag mediterade jag började göra Qigong jag har gjort Qigong i 25 år jag började känna att jag började röra mig långsamt du vet, lära mig att, och, och, och fånga in mina vilda hästar och känna, men nu ska, jag ska inte förstöra er. Jag ska inte tämja er så ni blir dumma i huvudet. Utan jag ska bara lära er att samarbeta med min intensitet. Och då började en annan resa. Och efter det här året så började jag sjunga jazz Och det blev ringde ringdom från Danmarks stora fantastiska storband, Danish Big Band. Och jag har uppvuxen med. Syskon, som jag så jag är uppvuxen med Ella Fitzgerald och Sarah Vaughan och fantastiska John Coltranes saxofon i min själ och jag tänkte det här blir bra nu kan jag gå ifrån min egen musik ett tag så att jag får nollställa den så att jag inte hamnar i gamla mönster för snabbt och jag gick den vägen några år och det var fantastiskt för att då fick jag lära mig en annan sångteknik och jag säger teknik med stor respekt inte som någon sorts kontroll utan som en hjälp mm. hur, ska jag få sånga, hur ska jag få sånglinjerna långa utan att pressa hur ska jag liksom kunna använda andningen så att jag kan liksom få de här mjuka långa vokalerna stanna i ljuden i orden eh, hit. Liksom dynamiken på ett annat sätt inte gå över kanten så snabbt och pressa allt det här höll jag på med i flera år och i samband med det fick jag en förfrågan om eh, i Danmark om jag blev gästprofessor i sång mm. därför att man såg de här, den här både den här eh, råa sidan i, min, i, min, i mitt uttryck och den här lite då kan man säga mer kultiverade och man tyckte det var intressant hur jag hade hittat det utan att förminska mitt personliga uttryck. Jag skapade en pedagogik där det handlade att uttrycket var, hemmet i uttrycket var det viktigaste men tekniken var ett stöd. Det var inte tekniken som var det viktigaste, vilket var det rådande på skolorna. Och folk hade problem för att det var att de fastnade i teknik. Men vi hittade en mellanting som förlöste många av de unga sångarnas uttryck och de kunde gå ut i ett personligt uttryck och jag hittade också sätt att förmedla det här på som jag tyckte och i det fanns det också en andlig dimension
0: mm. och vad var den?
1: ja det handlade just om det här med hemmet självet mm. trygg, den universella tryggheten att hitta min rätt att få vara där och få ha den mm.
0: så för dig så handlar det också om att hitta hem?
1: ja och jag tror att det, det handlar om det för de, för de flesta av oss på ett ja. eller annat sätt
0: mm.
1: på olika sätt naturligtvis men ja, vem vill inte hitta hem
0: ja, ja det tycker jag är ett ganska rimligt sätt att se vad livet va, va, handlar om. och vad det
1: handlar om alltså, För var. det är ju jag, ja. kanske inte ska göra på mitt sätt men det var ett sätt för mig att och efter det började jag intressera mig av ljudhelande så jag gick en massa utbildningar och, 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 och det, var, det är bra att gå utbildningar men man kan också lära sig vad man inte ska göra <laughs> på och jag gick i Europa i två år nu såg en, en ljudhealing utbildning som jag ja, det var mycket bra där och jag fick loss mitt eget in, alltså någon tillåtelse för att vara ännu mer friare i mina ljud och mina, framförallt mina sårbara ljud
0: och ljudhealing, är det toning där?
1: ja, det mm. blev det för mig, för att jag avskyr allt som provocerar och mm. kontrollerar för mycket mm. utan jag tror att det finns en, en livsvilja i allt som lever mm. och det är den jag vill ha tag i mm. den önskan att själv liksom fortsätta eller förstora rummet eller grunda sig i rummet och det ska inte, det ska inte tvingas fram det var ju det jag hade gjort nästan tagit livet av mig själv så sen blev det så att jag tog det här hem till mitt hem och jag kontaktade Olle Karlsson i Katarina församling och sa att jag skulle vilja, jag har en vision att jag ska göra det här i kyrkan med människor som kommer och frivilliga. Och, och vi prövar några gånger och ser. Och sen visade det sig vara så, en sån fint koncept. Alla var, blev glada i själen och öppna och varma. Mm. Så både han och jag bestämde oss för att det här gör vi så mycket så länge jag orkar och vill och har överskott för det är ju helt fritt, jag gör det här som en social mm. ja, det i min min socialtjänst mm. jag tycker alla ska göra en socialtjänst, mm. där är min och jag har också glädje av det själv och på den vägen är det mm. och så började då sen så blev det ju så här att jag gick i många fler utbildningar i terapeutisk toning, i traumautbildning i EFT-tapping i alla möjliga terapimoduler och jag har ibland satt jag samman det där och ser vad det finns för möjligheter som man kan använda sin inre kultur sin inre röst och sin inifrån ut kan man, och jag är fullt övertygad om här i mitt liv här och nu att vi har ena enorma möjligheter vi människor som vi ofta inte använder därför att vi har blivit stoppade och fråntagna vårt uttryck vårt autentiska uttryck Så att, äh, på så sätt ser toningen på många plan för mig. Och även när jag gör mina konserter så har jag med lite toningen. Och det blir alltid sån här- Oj, vad är det här? Jag känner ju ryser. Min ryggrad. Jag har håret rakt ut och säger: Det är din inre kultur som svarar till det här. Mm. Det är någonting som finns här. Det är en näring.
0: Mm. Nej, jag, jag tänker verkligen. Det just det du pratar om att vi är flockdjur och det är ett sätt för oss att kommunicera jag tänker också på något som jag har läst att, att vad det gäller olika terapiformer så, så är det egentligen inte alls speciellt viktigt vilken terapiform jag väljer utan det viktiga är vilket förtroende jag har för terapeuten ja. och att det största värdet ligger i att jag får uttrycka mig det är inte vad terapeuten säger eller är. Utan att jag sätter ja. ord på. Och vad du pratar om att också sätta ljud på. Ja. Och när vi sätter ljud på så kommer vi ju ännu djupare. Ja. Vi har ju kunnat prata vid den här uppsorten som vi är i ungefär hundratusen år. Ja. Stordexordningen år. Men ja. ja. vi har kunnat låta i miljoner år.
1: Jag kan själv säga så att jag har en tendens hela tiden att känna mig utanför. Så jag får liksom hela tiden vara noga med att jag, att jag liksom kommer in, kommer in i min värme. Mm. och jag har förstått att det här är livsviktigt för där när jag är där i min värme så kan jag verka, jag blir mm. närvarande jag har tillgång till mina erfarenheter, kunskaper från mina jämt, jag kan vara på ett helt annat jag är utanför, jag sprattlar bara som en fisk på land mm.
0: det kan känna igen, jag tror många som känner igen sig i det
1: är det det? Ja. Ja. Ja.
0: så att du kommer innanför, vi är en grupp som känner oss utanför mm. <laughs> i
1: och i hela vårt samhälle det är svårt att komma in i den där hur ska jag få in i värmen i mig uh -huh. jag har hur, kan ta använda tonning för det då ja. hur gör du då då jag, jag har börjat själv så här, jag kan ju inte bara vara en människa som lär andra hur dum får man vara jag måste ju använda det här för mig själv uh -huh. lika mycket, kanske ännu mer om jag ska bli en bra inspiratör och känna så måste det här vara totalt integrerat i mig jag kan sitta Långt på morgonen. Jag har ingen speciell teknik för att meditera eller någonting. Jag vill, jag vill bara känna mig fri. Eller jag kan lyssna på någon sån här fin... Ibland kan jag göra det. Eller, men inte gärna musik. Men kanske någon klang från min, mina skålar ibland. Eller bara tyst. Och då kan jag sitta och... Mm, och se liksom hur, hur det vibrerar. Jag kan känna liksom hela vagusnerven stimuleras från ända in här från hjärnan. Jag kan se det medvetet framför mig och jag tror att de tankarna kan också hjälpa till i stimulationen från den här tionde genialnerven eller vad den går ut ända ner via nästan alla organ och livssystem ner till mitt ämnesomsättning ämne i buken Och känna hur jag kan jag på något sätt kultivera jorden på så sätt mm. i mig själv. Kan... Genom en ton. En ton, ett, ett hum. Ibland när jag känner att jag inte får till. Jag kanske inte känner att jag får till vokalen. Jag kanske inte känner mig så öppen den morgonen. Eller den... Jag kanske, jag, känner mig, jag vill ha en filt omkring mig. Jag känner mig iakttagen, jag känner mig utanför. Jag vet. Och hur ska jag komma in? Mm. Och därifrån kan jag gå in i... Mm -hmm. Ingen press. Inte några speciella tankar. Jag bara känna att värmen kommer inifrån. Mm -hmm. Och att jag blir på något sätt upplevare som uppkopplad i någon universell känsla. Som också får mig att komma in i mitt det jag kallar för hem eller själv. Eller Mm. Det är någon sorts förankring här. Spännande. Och det är inget, inget svårt, inget speciellt, utan bara... Det har ju med att sätta sig där. Så kommer hundarna, och så kommer katterna när mm. med, barnbarnen, så kommer de med. Så det är en liten där ja, på
0: golvet. Du ser inte och <laughs> <Så> <laughs> Nej, du Jag hörde ju. Schon jag nu så, så, kom, så associerade jag med de här tibetanska strupsången
1: Ja, mm. Just det. Och mm. över ja. Och det står det här med Ja. Nej, men visst, det här med Tuva, folket i Sibirien, alla som har vårdat sin, sina övertoner, indiska traditionen, Nepal, alla det är ju de östliga gamla traditionerna som har kanske bevarat det här mest som fortfarande finns kvar människor som, som vårdar den här gamla övertonstraditionen och som har använt det alltså till alla syften, andliga syften, ja visst, men också medicinska syften, livssyften, också till glädje att skapa sin inre kultur att vä eller värna om sin inre kultur att du överhuvudtaget vara medveten om att vi har en inre kultur mm.
0: vi skulle vilja förändra bilden av toner och, och, och musik till någonting lite roligt någonstans där ytterändan och sätta det till och ta in det i centrum Så att det är otroligt väsentligt musik toner, ljud fyller en väldigt, väldigt, viktig
1: roll. Just att den inre kulturen kan förstöra världen och den kan förändra världen och den kanske också, också kan reparera världen. Mm. Eller reglera världen. Mm. Den har alla den, det är liksom ett material vi har här. Men vi måste förstå att det, inte liksom, det börjar inte utanför oss. Det handlar inte bara om saker som händer utanför i andra människor eller omvärlden. Utan det är de värderingar som vi odlar och värnar och hur odlar vi dem vad är det för jord vi har där inne som, är, som har en självreglering i sig? men om vi förstör den och inte förstår hur vi ska värna om den då, då blir våra handlingar och de tankar som kommer ut också förstörande och därför klimatförändringarna som vi står inför nu, det är en stor omställning att också förstå det inre klimatet lite mer mm.
0: Och i det inre klimatarbetet så spelar toner och toning ja. och musik spelar en väldigt viktig roll.
1: Ja, jag, jag tror ju det, och jag tror inte alls att man måste se sig själv som speciellt musikalisk eller inte ens intresserad. Utan du kan komma åt det här ändå. Mm. Men alla kan bidra till någonting och göra det man tror är omöjligt. Men vi kan det. Mm. Och där kan toningen och tonen vara en enorm vad ska jag säga, självhjälp. Och också hjälp till andra. Jag har tonat ibland på, jag är också utbildad i någonting som heter klangmassage. Och där jag avslutar, då sätter jag skålar, det speciella skålar man sätter på kroppen som mjukt, mjukt vibrerar. Och du får den här klangen, harmonisk klang, in i kroppen. Och det, det är som liksom livssystemen, man kan stämma sig själv. Mm. Eller varandra, eller en annan person som kommer i den här, om jag är utbildad i det, mm. som ett instrument. Precis som jag stämmer min gitarr i någon form av balanserad klang. Och det känns efteråt. Och efter en sån här eh, behandling så slutar jag alltid med att tona väldigt mjukt över kroppen. Och du säger nästan oh, alltså alla som har få, uh, tagit den här behandlingen hos mig i säger där gick allting ihop. Harmoni. Ja, mm. <laughs> rent
0: och klart faktiskt. Ja. ja. mycket bra. Mm. Okej.
1: Mm. Tack. Tack. Då kom hit. Tack för att jag fick komma hit.
0: Om du vill komma i kontakt med Marie eller se var och när du kan vara med på hennes toningar så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till poddavsnittet på min hemsida renander.nu. Jag har också lovat Daniel Ek som var med i avsnitt 22 av Närvaropodden att sprida kunskap om en stressstudie som han gör i samarbete med Karolinska institutet. Där får man studera boken Tid att leva under tio veckor. Och genomgå ett stressprogram. Så om du känner dig stressad och vill ha hjälp så gå in på hemsidan tidatleva.se så hittar du mer information där. Och vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes- Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. Och vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tar jag tacksamt emot tips. Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. På återhörande och du, var uppmärksam.